0: Hallå allihop! Fan vad onajs att börja året med att första avsnittet blev försenat. Igår som var söndag, vilket är den vanliga inspelningsfällen, då drack jag två koppar kaffe efter middagen. Ändå somnade jag när jag barnen. Det är sånt som händer och jag spelar hellre in ett avsnitt med i form än att spela in ett dåligt avsnitt. Och nu är det ju dags att dra igång den fjärde säsongen av min bok. Let's go! Något som jag har märkt på Instagram är att mer och mer investeringsprofiler som jag följer även redovisar träning som en del av deras mål år efter år eller månad för månad ibland också. Kanske uppmärksammade jag det här i nyårsskiftet när många lägger upp nya nyårslöften men jag tror också att det hänger ihop med investeringar rätt så mycket. Så det skulle inte förvåna mig. Om jag har rätt när jag säger att det dyker upp sådana här inlägg och mål under året hos just sådana här investeringskonton. När vi investerar så investerar vi för att få en bättre framtid. Det krävs disciplin, att hålla på under alla år som krävs och tiden är ju den säkraste anledningen till att lyckas. När vi får in den här rutinen sen. När den är på plats och börjar märka av resultat så tror jag också att många börjar fundera lite grann på om det finns andra sätt att få sig en bättre framtid. Och det är min gissning på varför jag ser fler och fler konton som dokumenterar träning som en del av målen inför framtiden. Kanske är det ett bader- Meinhoff-fenomen, vänd om jag uttalar det rätt, men Bader Meinhoff-fenomenet är också känt som en frekvensillusion som när du köper en ny bil, och helt plötsligt så ser du den sortens bil nästan överallt. Oavsett så tror jag ändå att många hamnar där i de nyttiga rutinerna, även i vardagen efter några år som investerare. Det känns ganska naturligt ifall att du är aktiv på börsen och ständigt tänker på framtiden. Att du också börjar tänka på hur du ska må i framtiden. Om du inte redan har gjort det så kanske det här kan få dig att tjuvstarta lite grann. För något som jag tror att vi alla kan hålla med om är att när vi har investerat ett par år så önskar vi alla att vi borde ha börjat lite tidigare. Typ så här... Oh, för att om jag hade börjat i 20-årsåldern års och bara lagt under några hundra lappar eller en tusen lapp i månaden, då hade jag kanske varit färdig redan, kanske några tänker. Det här tror jag också att många kommer att inse med kost och träning, speciellt när man börjar, som jag, känna sig lite äldre i kroppen. När man börjar få lite så, här. Ja, men ont i <laughs> leder och sånt där, att man bara, ja, oh, jag skulle ha kommit igång med det här tidigare. För mig handlar det om skateboardskador som jag inte tagit tag i och så har det blivit värre med tiden och så har det ena lett till det andra och det blir liksom dåliga rutiner. Och det här är ju faktiskt ännu viktigare än hur mycket vi investerar. Att man tar hand om sig, för hälsan är ju såklart viktigare än pengar. Men det är också otroligt svårt att bryta de här dåliga rutinerna. Det har ju jag insett nu när jag verkligen måste fokusera på att ta tag i det. För det tar ju också längre tid att se riktiga resultat jämfört med när man börjar investera på börsen till exempel. Där du redan efter första insättningen är på god väg och sen efter den andra insättningen har landat på kontot, då har ju kontot redan börjat växa. Det här med kroppen, det går inte lika snabbt och därför kanske det är många som glömmer bort att... Det långsiktiga är det viktiga. Och som ni vet är jag extremt nördig när jag sätter mig in i någonting. Och jag har ju också väldigt mycket tid till research med mina sju till åtta timmar av podcastlyssnande varje dag. Redan i november var jag igång med mina sunda rutiner och nu är jag redo mentalt att ta nästa steg också. Och jag har några tjuvknep att dela med mig av hur du kan börja må bättre redan nu men framförallt förbättra hur du kommer att må i framtiden. Och 20 knep säger jag för mina knep handlar inte om träning eller någon specifik diet. Vi går igenom de här fyra knepen kan man säga lite snabbt innan det börjar handla lite mer om börssnacket för det här är ju årets första avsnitt och Kanske det är några av er som lyssnar som har nyårslöften om att må bättre. Eller lite bättre rutiner i vardagen. Och tips nummer ett, den tycker jag är den, kanske den viktigaste. Det är proteinintaget. Får du verkligen i dig alla gram protein som din kropp behöver för att behålla muskelmassan? De flesta får nog inte det. Jag fick absolut inte det när jag började räkna. Den minsta mängd de flesta icke-tränande personer behöver för att inte tappa muskelmassa är 0,8 gram protein per kilogram i kroppsvikt dagligen. För mina 70 kilo i kroppsvikt behöver jag alltså 56 gram protein för att inte tappa muskelmassa. Men gärna ungefär 1,5 eller 1,5 gram protein per kilo kroppsvikt om jag skulle vilja bygga muskler. Och det är ju hela 105 gram protein per dag. Den här siffran varierar lite grann har jag märkt också från cirka 1,2 till ända upp till 2 gram per kilo i kroppsvikt. På livsmedelsverkets hemsida så står det också att för dig som är över 65 kan ett större intag av protein motverka minskningen av muskelmassa som kommer när man blir äldre. Det viktiga som jag vill säga här är att om man äter som vanligt och märker att man har ett underskott av protein så kan man alltså förlora en liten mängd muskelmassa varje dag och allt det här adderas ju upp över åren. Därför tappar man styrka Och skadar sig lättare när man blir äldre. Om du inte orkar träna för att behålla musklerna eller bygga styrka. Så kan du ta en titt på hur du kan göra för att inte förlora så mycket. Så kommer kroppen kanske att kunna hålla sig yngre längre. Och tips nummer två är att de som bygger muskler. De använder sig av kreatin som kosttillskott och det här är ett vitt pulver som blandas i med lite vatten som man kan dricka på morgonen bara, eller sådär. Det är ett kosttillskott som har den mest stöttande forskningen bakom sig. Så det här är ingen så här naturläkemedel eller hokus pokus på något sånt där sätt. Det finns mycket forskning bakom just kreatin och fördelarna med att använda det. Men något som jag har lärt mig nyligen, det är att det också är otroligt bra att använda sig av även om man inte tränar. För det hjälper inte bara till vid styrketräning. Kreatin hjälper dig att behålla din kognitiva förmåga och återhämtning av fysisk och mental träning. Så vill du motverka åldrandet uppe i huvudet så kan kreatin vara ett bra alternativ och väldigt lätt att få i sig varje dag genom ett glas med vatten. Båda de kosttillskotten är något som jag började med redan i november, även om inte träningen hade kommit igång än. Och de sista två tipsen, det är omega-3 och vitaminer som går också lite grann hand i hand med varandra. Och som ni kanske såg på Instagram så länkade jag en bild på min frukost på jobbet som numera består av Två stycken omega-3-tabletter, lite frukt och en protein Där är lite kreatin inblandat i som jag lägger i på morgonen. Det här passar mig väldigt bra. För då får jag i mig allt på en gång. Resten av dagen, då behöver jag inte tänka så mycket på eh, vad jag får i mig. För jag äter ändå ganska nyttigt. Jag lagar maten själv och sådär. Och så kan jag försöka undra mig någon extra frukt på efter mina skaffet bara. Och under dagen, då dricker jag också en sån här multivitamin i en 500 ml flaska. Och jag vet inte hur bra de här faktiskt är för att få i sig vitaminer. Jag ser det lite grann som en enklare väg att få i mig lite extra vatten i alla fall. Så får vi ju se om jag, jag kan göra någon research på hur de här brustabletterna, hur bra de faktiskt är. Men då tänker jag framför allt på att då får jag i mig extra mycket vatten. Och alla de här sakerna, Känns kanske väldigt tråkiga eftersom att effekten inte är så tydligt. Men muskelminskningen är ju inte heller så tydlig. Det är lätt att man glömmer bort den. Bra rutiner är ändå bra rutiner. Det var väl det jag ville komma fram till. Även om vi inte märker det på en gång. Och hur effekten blir kanske är svår att räkna ut. Men de här fyra tipsen som jag har gett idag i alla fall. Det kan jag med självsäkerhet säga som bra tips. Eftersom att de åtminstone inte skadar på något sätt om man inte överdriver dem på något sätt. Men när sådana här rutiner under dagen så blir vi också påminda om att kanske skärpa till oss lite grann med onytigheterna Så vi blir påmind lite då och då. Och det var bara där jag ville säga i mina nyttighetsrutiner som jag börjat med. Precis som med investeringar måste man börja någonstans och... Ett gymkort kanske är några steg framåt, men det går ju ändå att börja. För mig började det med 500 kronor i månaden när jag investerade. Och nu 2024, i den fjärde säsongen, då har ju summan ökat till 650 kronor i månaden. Lite i taget. Det är ett hållbart investerande. Och hur gör vi i år då? Vi har ju snackat lite grann om hur jag vill att det ska gå till nu när index står högt och vi är ju inne i ett nytt år med nya möjligheter och då vill ju jag bli en bättre värdeinvesterare. Inhaven i portföljen ska kännas bra även när det går dåligt på kort sikt. Hittills i podden har jag handlat mycket personliga favoriter som är kul att äga oavsett hur det skulle gå för dem och förra året så utnyttjade jag också den här kämpiga perioden i fastighetsbranschen men nu är det dags att hitta lite kvalitetsbolag också. För mig betyder ett kvalitetsbolag att vi köper en aktie med bra potential till både utdelningstillväxt och kursutveckling. Och det är ju drömkombinationen för en nyskapad portfölj, men det är ju också skitsvårt att hitta för man vet ju inte hur det ska gå. Något som skulle vara enklare om man vill ha en trygg utdelning det är att satsa på utdelningskungarna som har hållit på med sina utdelningar i årtionden. Men oftast är direktavkastningen i procent inte speciellt hög. Och aktiekurserna inte speciellt spännande heller. De här utdelningsaktierna som hållit på väldigt länge, utdelningskungarna, de kanske passar bättre som värdebevarare när portföljen är mogen tycker jag. Och börsdagbokens portfölj är ju, den har ju fördelen att vi ska kunna leta efter kvalitetsbolag istället. Som förhoppningsvis kanske kan bli en av de här utdelningskungarna om 20-30 år om vi har tur. Därför är den här sortens aktier något jag vill leta efter nu när jag vill dra ner risknivån lite grann. Och för att börja leta efter kvalitetsbolag då kan man ju ta en titt på fonder med den här inriktningen. Cavalier Quality Focus till exempel. I deras topp 10-lista så ser vi att tre av innehaven finns i börsdagbokens portfölj redan. Och då blev jag överraskad när jag fick se att RVRC ligger på en andra plats i storleksordningen. Sen ser vi också att Tule finns på åttonde plats och Huskvarna på tionde plats. Det här är ju innehaven som jag har redan. Annars är det här en industritung fond med över 50% exponering mot industribranschen. Och det är ju lite så svenskarnas portfölj brukar se ut också med mycket industri och bankaktier utöver investmentbolagen. Men det var ju bra att jag prickat in tre utav tio när jag har valt själv lite grann i alla fall. Nu är det tänkt att jag, skulle, jag hade tänkt så här att jag skulle jämföra ett par olika fonder som fokuserar på kvalitetsaktier för att se om det fanns några gemensamma innehav bland dem. Och fanns det, då hade jag tipsat er om att kanske ta en rejäl titt på dem först för att se om de skulle passa er eller mig. För att eh, om det är många fonder som ska ha inriktningen på kvalitetsaktier och de har valt samma aktier, några av dem, då är det ett bra tecken på att proffsen har insett att det här är en kvalitetsaktie. Och där kan man ju börja titta för att se vad det är som gör att de blir en, ett kvalitetsbolag. Men nu hittade jag ju bara den här fonden så har ni några andra fonder som, som ni kan tipsa till mig så skriv gärna på Instagram. Istället tänker jag att vi ska lära oss lite mer om hur vi tar reda på vad som är ett kvalitetsaktiebolag genom att gå in på Samuelsons rapport. Länken i avsnittsbeskrivningen. Där får vi lite fler förslag också och en hel del läsning. Fem anledningar till att äga kvalitetsaktier läser jag. Det är att att de har en lång historik, tydlig ledning, starka finanser, bra marginaler och möjligheten att kunna köpa upp konkurrenter. För har man bra och starka finanser när marknaden har det jobbigt som i fastighetsbranschen eller i hela fastighetsindexet under de senaste åren, då har ju de här med starka finanser kunnat köpa upp objekt när andra behövt sälja, till exempel. Och ska vi analysera ett bolag så ska vi försöka titta på omsättningstillväxten, lönsamheten, hur skuldsättningen ser ut, stabila utdelningar och ledningen. Och här har ju jag... Lite grann gått in på de här nyckeltalen förut. Ni har gjort lite research och analyserat företag tidigare i podden. Det enda jag inte riktigt klurat ut än. Det är ju hur jag ser skuldsättningen. Den är jag lite osäker på vart jag läser om. Men jag använder mig av gratisversionen av börsdata.se också. Och... Eh, för att liksom komma på en liten kreativ lösning här- då försöker jag, om jag har hittat ett företag som jag intresserar mig för- då tar jag en titt själv och kommer fram till någonting- men sen så jämför jag lite med vad andra säger om just det här bolaget. Så att det är på mitt initiativ som jag försöker lista ut vad andra säger- istället för att gå den andra vägen där man kanske hört talas om ett företag- för att många andra har pratat om den- om det gör att du blir intresserad, då kanske du också blir lite. Eh, vad ska man säga? Du blir kanske lite övertygad av de andra. Men har du något som du själv är sugen på, och sen ser vad andra säger om det, och inte glömmer bort då att söka bra och dåliga anledningar till att köpa aktien, då kan man gå den vägen, och sen se, ifall de säger att det här bolaget har starka finanser eller. Bra ledning eller ja men alla de här checklisterna som jag nyss läste av. För om du inte kan ta reda på dem själva så kan säkert andra ha gjort det. Speciellt när det handlar om kvalitetsaktiebolag eller ja, men OMXS30-bolag. liksom Det är många som analyserar dem. Då finns det säkert många som har mycket att säga om dem också. Men just nu har jag faktiskt inga bolag som jag kan ta som ett exempel. För idag... När jag spelar in är det ju den åttonde januari. Och vi har ett efterlängtat kryptodatum nu alldeles runt hörnet den tionde januari. Så vi får se vad som händer. Och all energi jag har och allt jag kan fokusera på just nu det är vad som händer i kryptovärlden. Och nu under kvällen när jag spelat in har bitcoin också gått upp till 47 000 nivån igen. Och vi är tillbaka över nivån vi låg på innan den senaste fluschen som var för typ två dygn sedan eller tre dygn. Det var no- 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 några dagar sedan som vi hade en, en rejäl flush ner för att eh, rensa ut lite grann och nu, nu är vi tillbaka över igen. Så det blir väldigt spännande att se vad jag ska prata om i nästa avsnitt för eh, ja det är allt jag lägger energi på just nu. Men vi fortsätter med att hitta några stycken kvalitetsbolag tills kommande månadsinsättningen tycker jag. Så att jag kan se om, om alla de här checklistorna passar in på det jag har trott är ett kvalitetsbolag. Så får vi se. Det var allt jag hade för idag. Nu är klockan ganska mycket och jag ska redigera ihop det här avsnittet så att det går att lyssna på imorgon på jobbet. Tack för mig. Ta hand om Hej då!